0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme à la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a deux semaines, on était parti du côté de la cordillère des Andes pour en apprendre un peu plus sur les musiques folkloriques de cette région. Aujourd'hui, on ira au Paraguay, au Venezuela et au Mexique d'autres musiques folkloriques originales sont nées.
1: Evolution. Oh. Two. Oh.
0: Le Paraguay, ce petit pays discret, sans accès à la mer, n'évoque peut-être pas grand-chose au commun des mortels. Sa musique n'est pas aussi connue que celle de ses immenses voisins brésiliens et argentins. Et pourtant, elle forme une part importante de l'identité paraguayenne métissage des colons espagnols et des autochtones guaranis. Lorsque les premiers explorateurs espagnols arrivent dans cette région, le territoire est majoritairement peuplé par les Guaranis, qui les considèrent comme des alliés pour repousser les tribus qui leur sont hostiles. Rapidement, des liens se développent, et les colons, dans l'immense majorité des hommes, se marient avec des femmes Guaranis. Une société nouvelle et métissée commence à naître. Sans richesses apparentes, le Paraguay est négligé par la couronne, ce qui profitera au maintien de bonnes relations avec les autochtones. En 1610, Philippe II d'Espagne décide que seul le pouvoir des mots doit être utilisé pour assujettir les tribus du Paraguay. Les missionnaires jésuites viennent y créer des réducciones, des petites villes destinées aux indigènes et organisées sur un modèle communautaire où chacun récupère le fruit de son labeur. Les Guarani viennent s'y réfugier en masse pour se protéger des raids des esclavagistes portugais et avec l'éducation que leur professent les jésuites, ils y développent leurs aptitudes musicales de manière extraordinaire. Très vite, ils rivalisent avec les meilleurs luthiers d'Europe dans la confection d'instruments à cordes. Pour vous faire une meilleure idée de ces sociétés utopiques, je vous conseille de regarder le film The Mission de Roland Joffé, qui montre la vie dans ses Reductionnes, et dont est extrait cette Ave Maria Guarani. Malheureusement, les autorités espagnoles n'acceptèrent pas le succès des Reductionnes, et l'État dans l'État qu'elle formait. Les Jésuites furent chassés, et les Guarani sommés de quitter les lieux. L'influence Guarani se ressent encore aujourd'hui. 90% des Paraguayens parlent Guarani langue officielle du pays avec l'espagnol. La musique nationale est la guarania, une sorte de valse lente et romantique. Mais contrairement à ce que son nom indique, on n'y trouve pas d'influence indigène. Tout est d'origine espagnole, comme son lyrisme et ses instruments, tels que la guitare et la harpe. classique de la musique paraguayenne, cette chanson nommée India, ici interprétée par Luis Alberto del Parana et Los Paraguayos, qu'on peut considérer comme le groupe national du pays. Il a été en effet créé en 1953 avec comme mission étatique officielle de diffuser la musique paraguayenne en Europe. À la fin du contrat de deux ans, Luis Alberto Parana refonda le groupe et en fit l'un des plus renommés à sortir d'Amérique du Sud dans les années 60 et 70. Alors que la population est extrêmement métissée, la musique paraguayenne est peut-être, de toutes les musiques américaines, celle qui reste la plus fidèle aux musiques apportées par les Européens. Cela est dû bien sûr au manque d'influences africaines et indigènes, et aussi sûrement à l'utilisation de la harpe. Instruments tombés en désuétude un peu partout ailleurs. En aparté, il est intéressant de noter que si l'Amérique est fructueuse en genres musicaux nouveaux, elle a aussi fait mourir certaines pratiques musicales. On peut se demander pourquoi on ne trouve pas de musique irlandaise ou de musique de cornemuse aux états unis par exemple. Il n'y a pas de traces non plus de musique basque, alors même qu'ils sont arrivés en masse dans les colonies espagnoles. Pour ce qui est de la harpe, l'un des plus vieux instruments au monde, elle s'est répandue d'abord partout, puis sa pratique n'a survécu que dans quelques régions spécifiques, au Paraguay donc, mais aussi dans des régions du Venezuela et du Mexique. Partons d'abord dans la région des Llanos, au Venezuela, où résonne la harpa llanera, une harpe plus petite, avec 32 cordes au lieu de 47, et qu'on entend ici. Paraguay, les Espagnols n'ont pas vu beaucoup de richesses au Venezuela et l'ont un peu délaissé. La seule région économiquement viable au début de la colonie était celle des Llanos, à l'intérieur des terres, et composée de grandes prairies idéales pour l'élevage du bétail. C'est donc au sein de cette région plutôt isolée qu'a perduré la pratique de la harpe au Venezuela. Le genre musical qui lui est associé est le joropo, un mot qui, en espagnol, désignait une fête. Il est joué sur une arpa yanera, un cuatro, une guitare à quatre cordes, et a pour seule percussion les maracas, d'origine indigène. Écoutons un morceau de joropo par Francisco Montoya, qui interprète une chanson traditionnelle, Pajarillo de mi tierra
2: Ay, pajarillo de mi tierra Que vuelas por todo el llano Canta como canto yo Si eres buen venezolano Por toda mi noble patria Yo soy Alberto Baciano Divulgador de World flor, pajarillo rico pero veterano mi mimi siempre a cantar desde que estaba mediano por eso nunca me calla otro canto romano a mano de cómo aprendí a coplero, yo les voy a contar algo Y así podrán darse cuenta, porque soy el verso amargo En la costa surececo, montaba un caballo saino Echaba rumbo a tamaica, seguro había una parranda Al llegar al pie del arpa, el día pasó me agarraba Pegaba un grito al canero, y así estremecer las alas Hasta el que estaba bailando, a escucharme se paraba Daba un reto a los copleros, y ninguno me aguantaba Sin cuando eres cariño, me paso el tiempo pensando, te calma mis amarguras, solo cuando estoy cantando, cuando miro una bonita o cuando monto un caballo, voy a recordar aquel tiempo cuando era peón de sabana, que pastoría habla ganado, cerquita de mateguamo me decía a mis compañeros, el sábado me emparrando, para cantarle a las muchachas de todo mi vecindario.
0: Comme je l'ai évoqué, il y a aussi une région mexicaine qui fait la part belle à la Harpe, l'état de Veracruz, sur la côte Est, et dont la capitale éponyme est l'une des plus anciennes villes coloniales. C'est d'ailleurs de là-bas que le conquistador espagnol Hernán Cortés commença son invasion du Mexique. Veracruz devint alors le port le plus important de la Nouvelle-Espagne, une administration qui engloba pendant plus de 300 ans l'Amérique centrale, Cuba, Porto Rico et le Venezuela. Ce cœur historique de la colonisation espagnole est aussi le lieu où s'est maintenue une musique folklorique jouée à la harpe, le son jarocho, à ne pas confondre avec le son cubain. Dans cette région à l'identité très marquée, c'était cette musique que l'on jouait dans les fandangos ces lieux de balles populaires qui rassemblaient les travailleurs métis et les mulâtres, les pêcheurs et les marins. De manière classique, le son jarocho est souvent joué avec trois instruments à cordes, le requinto, une guitare à quatre ou cinq cordes, le jarana, une petite guitare qui, comme le charango andin, est le fruit des tentatives de reproduction de la guitare espagnole par les indigènes, et bien sûr, une harpe la harpa harocha, plus petite que ses cousines d'Amérique du Sud. Si on peut y trouver un peu d'influences africaines et indigènes, c'est surtout l'influence de la musique andalouse qui est prévalente dans le son jarocho. Pour mieux s'en faire une idée, écoutons cette chanson traditionnelle nommée Cascabel et enregistrée par le groupe de musique folklorique Tlen Wikani. est très riche en musique folklorique. Et à l'image de l'État de Veracruz et le San Jarocho, beaucoup d'États ont développé une culture propre avec une musique régionale associée. Je ne pourrai pas tous les faire, et je vais donc vous présenter quelques-uns des genres musicaux mexicains les plus intéressants, à commencer par le plus célèbre, la ranchera, la musique des mariachis. Comme son nom l'indique, la ranchera est une musique qui vient des ranches de la campagne mexicaine. C'est donc au départ une musique profondément rurale, qui va au début du XXe siècle, arriver en ville grâce aux mariachi, des groupes musicaux qui viennent chercher le succès dans la capitale, Mexico. Leurs instruments principaux sont les violons, les trompettes et au moins une guitare, et leur répertoire inclut donc les rancheras, des ballades mélodramatiques très expressives. À partir des années 20, les mariachis vont s'habiller dans le style des charros, les cavaliers propriétaires terriens du 19e siècle mythifiés comme les cow-boys aux États-Unis. Grâce au succès que les mariachis rencontrent au Mexique, le gouvernement mexicain va alors largement les promouvoir comme représentant de l'identité mexicaine qu'il fallait unifier après la révolution. Écoutons donc une des rancheras les plus célèbres, Volver, Volver, ici interprété par celui qui est surnommé le roi de la ranchera, Vicente Fernandez.
3: Y volver, volver. Sous-titrage
0: Musicale qu'interprétaient les mariachis, on trouve aussi un cousin de la ranchera, le corrido, une courte ballade dont l'originalité est qu'elle est narrative. On y raconte des histoires d'oppression ou d'injustice, ou alors on y parle de personnages fictifs, historiques ou contemporains. Alors qu'au départ elle s'inspirait de la tradition des romances espagnoles sur les thèmes de l'amour déçu ou idéalisé, ces balades devinrent de plus en plus politiques, et notamment pendant la révolution mexicaine de 1910 à 1920, où elles se répandirent dans tout le pays. En effet, les corridos servaient entre autres à informer la population des événements récents qui avaient eu lieu, en échappant à la censure qui frappait la presse. Les partitions étaient distribuées comme s'il s'agissait de tracts de propagande. Tout comme la country américaine ou la plena de Porto Rico, le corrido était à la fois une musique et un média populaire dans les campagnes. Vous avez sûrement reconnu la chanson qui accompagne mon propos. Il s'agit du corrido révolutionnaire le plus célèbre, la cucaracha, basé sur une chanson populaire espagnole. Cette air s'est répandue dans tout le Mexique pendant la révolution, alors que les paroles étaient modifiées par chaque camp à des fins de propagande. On retient aujourd'hui surtout une version pro-révolutionnaire écrite pour soutenir les forces de Pancho Villa et dénigrer le président Victoriano Huerta, comme dans cette version enregistrée en 1934 par Paz Flores et Francisco Montalvo.
2: ditas ya se van haciendo bola porque viene patru día y nos echa de la cola la cucaracha la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar
0: Avec le développement de la radio pour annoncer les nouvelles, le corrido a peu à peu perdu de son intérêt pratique, et donc de sa vitalité. Mais une nouvelle forme de corrido populaire est apparue dans les années 80, le narco-corrido. Comme son nom l'indique, c'est un corrido qui parle surtout de trafic de drogue et donc de la violence et du style de vie qui en découle. Parfois, ce sont les narcotrafiquants eux-mêmes qui vont payer des groupes célèbres pour qu'ils écrivent une chanson à leur gloire. Plus élogieux que critiques sur les activités criminelles, les narcocorridos sont dans le viseur du gouvernement mexicain qui les a bannis des ondes radio et du commerce. Mais malgré cela, ils ont continué à être populaires grâce à la vente sous le manteau décédé et le streaming sur le net. Enfin, les narcocorridos se sont répandus dans les communautés chicanos des États-Unis et en Amérique du Sud, comme par exemple en Colombie. D'où nous vient ce morceau « El Rey de los Capos » à la gloire de Pablo Escobar Si le narco corrido se définit surtout par ses paroles, la musique est souvent inspirée par celle du nord du Mexique, qu'on appelle Norteño. C'est une musique qui date de la fin du XIXe et qui est basée sur des rythmes venus d'Europe, très populaires à l'époque, la polka et la valse. En y prêtant l'oreille plus attentivement, on y reconnaît un mélange de la tradition musicale espagnole avec la musique folklorique allemande apportée par les nombreux immigrés venus s'installer dans ces régions peu peuplées. Écoutons donc un arco corrido joué sur un air de Norteño par le Grupo Exterminador. La chanson s'intitule « El día que me muera ».
1: Ya que me muera Yo quiero un mariachi Para que me toque Y una buena banda Quiero que me entierren Allá en mi pueblito En medio del kiosco Que tiene la plaza En mi cruz me la hagan De un mezquite verde Quiero que mi casa me la hagan de palma Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sea marihuana No quiero rosarios allá en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones Junto con la banda y todo And Quiero que hombres carguen con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo También la maruca, mi yegua que quiero Yo sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ya si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba Con balas escriban un letrero grande En donde diga que yace un valiente Que en juegos y azares nunca fue cobarde
4: Che, fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, Sandunga Sandunga mamá, por Dios Sandunga
0: cet épisode consacré en grande partie à la musique mexicaine, le panorama serait incomplet sans évoquer la chanteuse Chavela Vargas et son style bien particulier. Elle naît au Costa Rica en 1919 et en part à l'âge de 17 ans pour tenter sa chance au Mexique où l'industrie musicale se développe. Elle chante d'abord dans les rues puis devient une chanteuse professionnelle dans les années 50 en se produisant à Acapulco, grande destination touristique de l'époque. Elle s'y fait remarquer et commence à fréquenter les milieux artistiques en nouant notamment une grande amitié avec Frida Kahlo et Diego Rivera. C'est une personnalité forte, qui s'habille comme un homme, fume le cigare, boit sur scène et porte un pistolet sur elle. Musicalement, elle reprend des rancheras sans solo, avec juste sa voix et sa guitare, dans des versions sobres et lentes, mais extrêmement dramatiques, qui deviendront des classiques de la musique mexicaine. Écoutons une de ses chansons les plus célèbres, La Llorona, sortie sur son premier album en 1961.
4: Cristo lloró, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe. y el gripero que te di ay de mi llorona y llorona llévame al río ay de mi llorona llorona llévame al río tapame con
0: on arrive à la fin de cette émission et je voudrais conclure avec un genre musical mexicain peu connu la chilena La chilena vient de la cueca transmises par des marins chiliens venus apporter leur soutien pendant la guerre d'indépendance en 1822. C'est un genre qui s'est développé sur la Costa Chica, la côte pacifique, et notamment dans les états de Guerrero et d'Oaxaca. Ces états ont la particularité d'accueillir une grande majorité des 1% de Mexicains descendants d'Africains. Car si on range rarement le Mexique parmi les pays ayant profité de l'esclavage transatlantique, c'était pourtant le cas, et les Afro-Mexicains représentaient tout de même 11% de la population au moment de l'indépendance. Bien que d'origine étrangère, la Chilena est la musique que l'on associe aux Afro-Mexicains de la Costa Chica. On retrouve dans la chilena le rythme ternaire de la cueca et l'exubérance sonore des fanfares militaires, comme on peut l'entendre dans ce morceau, San Pedro Hermoso. Interprété par Alejandra Robles, une chanteuse afro-mexicaine de la région
5: d'Oaxaca. C'est la
0: fin de cette émission consacrée aux musiques folkloriques hispaniques en Amérique latine. J'espère que ce voyage au Paraguay, au Venezuela et au Mexique vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode sur deux genres latinos très populaires, le tango et le boléro. C'était Babu pour la Radio. A très bientôt.
5: me despido, me voy pero luego vuelvo Siempre cumplo lo que digo Viva San Pedro mi pueblo, San Pedro hermoso